1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para ti, que nos estás escuchando.
2: Hoy tenemos un programa muy especial. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Pues vamos a hablar de todo de todo lo matemático que hay en nuestras vidas, de cómo eh, esos señores que conocemos tan mal... Señores que y, nos, y, señora. y señoras. Y precisamente esta semana ha ocurrido algo que nunca había ocurrido, que eh, la gran noticia de la semana es que hay una, una matemática que ha recibido la medalla Fields, que se considera el Nobel de las Matemáticas. Es por primera vez una mujer ha recibido esa distinción, que es una distinción muy importante. Y precisamente para celebrar ese, ese acontecimiento, eh, vamos a entrevistar a uno de los grandes matemáticos españoles, que uh -huh. es don Alfonso Población. Y, y vamos, que si alguien estudia
1: matemáticos o alguien da clase de matemáticas, le va a interesar mucho lo que ahora vamos a contar, porque se lo puede contar a sus alumnos, o, o si es alumno se lo puede contar a su profesor, porque... Vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Va a ser un programa un poquito espe especial. Lo anunciamos la semana pasada, que ya había sido el 14 de marzo, que es el día de Pi, 3,14. ¿A qué, a, qué, ¿A qué
2: hora? Pues no sé exactamente a qué hora. Lo que sí sé es que dices 3,14,15, 3, 3, 3, 9,26... 53, 5, 89 ¿ves, ves? Es que Javier Ángel tiene una manía que él no es amigo de nadie que se sepa poquitos, um, poquitos un mínimo de decimales de pi entonces yo intento hacer un poco de coba dar un poco de coba y tal y de vez en cuando me lo aprendo pero luego se me olvida Bueno, pues
1: sería 3,14 que es el 14 de marzo quince nueve a las quince y 9, 26 segundos y luego ya estamos en, en centésimas de segundos pero Eso
2: es para la gente que tiene las fechas en inglés
1: bueno, pues vamos allá con este programa que, que espero que les guste. Vamos a hacer el programa lo más interesante que, que podamos. Un interesante programa centrado en las matemáticas que espero que les guste. Ojalá pudiese ver el futuro. En Diálogos con la Ciencia intentamos acercarles al futuro. Bueno, y nos están escuchando ustedes por FM, que es lo más clásico, pero también con formas muy
2: modernas. Innovadoras. Innovadoras. Y chulísimas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ustedes se pueden bajar la APP de Radio Madía en su teléfono en cualquier lugar del mundo y están ustedes en Hawái, en Oslo, en Afganistán, en la India, en cualquier sub, incluso en Colmenar Viejo, y ustedes pueden oír Radio madía en su teléfono, la app es gratuita y tardan 10 segundos en instalarla y toda, y así tendrán toda la vida Radio Madía en su teléfono, y
1: y bueno y también en DAB Plus, que es la moderna radio digital, muy Oye, eso es chulísimo,
2: estamos en DAB plus, <risa> <risa> me encanta.
1: Y, y también en internet, en www.radiomaria.es donde ahí pueden escucharnos y además en el podcast tienen el histórico el histórico de Radio María. Por ejemplo, si alguno de ustedes eh, se perdió el programa de la semana pasada, que hablábamos de del accidente del Boeing 737, contactamos directamente con Boeing en Estados Unidos y ahí tuvimos un interesantísimo programa hablando con un ingeniero español de Boeing sobre qué había ocurrido en, 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 en el accidente de aviación este. Y estuvimos casi una hora con él. Pues ahí lo tienen en el podcast, el programa de la semana pasada. Muchísimos más, tienen muchísimos programas en el podcast. Y bueno, así que, que ya no tienen excusa para, para, para no escucharnos, que, que espero que, que les guste el programa.
2: Y aviso que este programa es adictivo, ¿eh? Es decir, sí. que ojo, ojo, sí. que estas horas es el único programa que se puede escuchar. Si alguno de ustedes
1: quería irse a dormir pronto, lo siento mucho, ya no puede ser, Imposible. ya ha empezado el programa, no intente apagar la radio, verá que le cuesta, que no puede, porque hasta el final del programa pues no va a poder apagarla, porque como ha dicho Luis, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya es la hora Bond, así que vamos allá con la entrevista de esta semana, que siempre se presenta con esta sintonía.
2: La hora bón, para el que no lo sepa, son las 007. Son las 11.007 en Canarias, una hora más en la península. Pero cuando son cenos Arabón. <risa> Pues, queridos oyentes, querido Javier Ángel, tenemos al teléfono a don Alfonso Población, don Alfonso Jesús Población, que es eh, profesor en la Universidad de Valladolid.
1: Y además es miembro de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Eh, buenas noches, don Alfonso. Eh, un momento, un momento, que no le tenemos todavía, todavía aquí al aire. Ahora sí, sí, don Alfonso, discúlpenos,
2: ahora ya le tenemos sí. aquí, aquí en el aire.
3: Bien, que decía que muy buenas noches. Encantado de saludarles y de saludar a sus oyentes.
2: Muy amable, don Alfonso. Muchas gracias. Es algo muy bonito. La Real Sociedad Española de Matemáticas es, una, es un organismo antiguo y prestigioso y tiene una comisión que se encarga de hacer algo muy importante, que es la divulgación. Porque ¿no es cierto, don Alfonso, que muchas veces las matemáticas son todavía muy desconocidas?
3: Bueno, lo que sí que es cierto es que están un poquito... ...lastradas por esa mala fama... ...de que la gente las suspende mucho... ...y que son muy difíciles... ...lo cual, bueno, yo creo que no son tan difíciles... ...lo que pasa es que hay que tomárselas un poquito... Eh, ...día a día... ...tenerlas un poco... No, ...no dejarlo todo para el final... ...porque entonces si no, empiezan a acumular las cosas... ...y entonces ya se nos complica... ...pero, hombre, tiene su complejidad... ...no voy a decir que no... ...pero es más la, fama, la mala fama que, que la realidad... ...entonces esta comisión... ...pues precisamente está un poquito orientada... A tratar de que la sociedad en general, porque no solamente son los, los chicos escolares, los universitarios, sino la sociedad en general, eh, pues tiene un, un mal recuerdo ¿no? De, de las matemáticas. Yo creo que es en parte por culpa nuestra, la verdad, por culpa de los profesores que a veces las hemos enseñado pues un poco, un poco... Eh, ...no bien, pues vamos a decirlo, ¿no?... Eh, ...hay cosas muy bonitas que se pueden enseñar las matemáticas... ...son casi como un juego... ...y nos hemos empeñado siempre... ...en enseñar cosas, cosas, cosas... ...y luego no las hemos eh, enseñado a qué se aplican... ...es decir, es como si en el, en el parchís nos enseñaran las reglas pero luego no jugáramos nunca. Bueno, lo importante es jugar. Entonces, eso pasa un poquito con las matemáticas, ¿no? Sí. Nos enseñan algoritmos, no hay muchos, de máximo común divisor, de la raíz cuadrada, hacemos derivadas, pero luego nos dicen para qué sirven. Y lo importante es jugar, lo importante es eh, utilizarlas para algo.
1: Bueno, pues como, como en el siglo XXI ya no se dan azotes a los alumnos, le daremos azotes a, al profesor, por, por habernos hecho coger miedo a, a las matemáticas. <risa> que, eh, vamos a ver... Eh, yo quería, usted estaba hablando, yo lo estaba escuchando, yo estaba pensando, digo, siempre hablamos de lo, de lo humano, que es el conocimiento, pero quizás las matemáticas es uno de los conocimientos más humanos, porque ningún otro animal hace matemáticas, o, bueno, ahora le voy a hacer una pregunta muy rara, porque pregunta más rara me hacen aquí en este programa, si lo sé no vengo, o, o, o las abejas <risas> hacen matemáticas, por ejemplo, cuando, cuando hacen sus casas en forma de hexágonos, o, o es, eso cómo es, vaya pregunta rara que hago yo.
3: No, vamos a ver, sí que desde luego los animales, en el mundo animal, además eso está estudiado, eh, hay un cierto conocimiento de la medida, de la distancia, del número, es decir, en un, en un animal... Eh, que le va a atacar un depredador, el medir la distancia, eh, la velocidad que lleva, eh, cómo puede eh, esquivarlo, eh, va a depender su vida de eso. Entonces, hay un, hay un cierto... Yo creo, vamos, yo creo, esto tampoco es una cosa, vamos a decir, científica, y no es lo que piensa cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que, que hay, los animales en su día a día tienen un comportamiento vamos a decir, eh, de cierta lógica y de cierto eh, conocimiento, no vamos a decir que examen eh, eh, tanto como el ser humano, ¿no? Pero, pero sí que un cierto conocimiento del, de eso, de, de la medida de la distancia, sí, la del cálculo para ver lo que tengo que hacer, en fin. Eh, algo tiene que tener. Respecto a las abejas, bueno, las abejas la verdad es que es el ejemplo clásico, ¿no?, de que saben muchas matemáticas. Además, hay unos algoritmos, precisamente, para resolver, eh, algoritmos numéricos para resolver cosas que no sabemos todavía hacer de forma exacta, que se basan, pues, en, en el comportamiento de animales, de bandadas de pájaros, de enjambre de abejas, de hormigas, es decir... Eh, Vamos a ver, las, las, las matemáticas, que también es una eterna pregunta, ¿no?, de eh, son inventadas o son descubiertas, ¿no? Eh, la Qué verdad es que las matemáticas son, son un modelo que, las matemáticas, la física, la química, nosotros estamos aquí, observamos la naturaleza, observamos el comportamiento de todo y tratamos de explicarlo de una manera racional, lógica. Entonces hemos creado unos modelos. Eh, las matemáticas, para mí, personalmente, tienen el encanto de que se basan en la lógica, se basan, son casi más como una filosofía, ¿no? que las, la física, por ejemplo, la química, pues aparece un nuevo descubrimiento de un nuevo planeta en la astronomía, hay que recambiar todo, un nuevo elemento químico, hay que cambiar todo, en las matemáticas, desde que se demuestra una cosa, si está bien demostrada eso no se rebate nunca. Es decir, el teorema de Pitágoras eh, se demostró siglos antes de Cristo, los griegos, y no se ha revocado porque es que está perfectamente demostrado. Es lo más cercano, quizá, a una verdad absoluta, que no hay verdades absolutas, ¿no? Pero lo más cercano a, a vamos a decir, el intento del ser humano por rozar un poco la perfección, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras va a ser cierto aquí, en Marte, en Júpiter, en cualquier lugar... A lo mejor tienen otros modelos distintos, pero ese teorema se va eh, con otro tipo de, de, de lenguaje a verificar también en todas partes, ¿no? Entonces, a mí es lo que me encanta de las matemáticas, ¿no? Eh, una cosa que, que es así inmutable y que una vez que se demuestra permanece siempre... Inmusaliza. A mí me encanta, vamos, quiero decir, eh, eh, sabes que estás eh, a, eh, trabajando en un terreno firme, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo otro, pues eh, pues está expensas de eso, de no, estamos en la física intentando demostrar eh, alguna teoría que nos eh, que nos junte un poco, ¿no? Que nos casi el mundo microscópico con el mundo macroscópico, no es fácil. Las matemáticas también han tenido sus complicaciones, ¿eh? también han tenido sus crisis, pero bueno, a mí me gustan por eso. Uh
2: -huh. A mí me parece fascinante, y además lo que dice usted es muy cierto, es decir, la, a lo mejor quizás la primera vez que un hombre vio un hexágono fue mirando la, la, cómo trabajaba unas aguja, unas abejitas, es decir, que es curioso cómo de las formas de la naturaleza a lo mejor nosotros hemos aprendido a hacer cositas.
3: O sí, de la... sí, eso uh -huh. por supuesto, sí, es decir que que nosotros luego razonamos y nosotros desarrollamos nuestro pensamiento, pero nos hemos basado en eso. No, no, yo creo que no las inventamos, simplemente tratamos de, mediante formas lo más esquemáticas y, simple, y simples en un principio, luego tratar de um, demostrar y de interpretar lo más complejo, ¿no? Pero hay que empezar por lo simple. Entonces, sí sí que es cierto que algunos, hombre, pues no está el mundo lleno de cuadrados, de triángulos, pero es que hay que empezar por las formas básicas para luego construirlas, complejas,
1: ¿no? Sí, sí o, 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 por ejemplo, eh, los hexágonos también están en cristalización de algunos minerales, y, y se ven, se ven sí. hexágonos a, a simple vista.
4: Exacto.
1: O, en algo tan curioso como es el vidrio volcánico, que el vidrio no, no tiene no tiene estructura cristal, cristalográfica, por tanto, no, no está ordenado, pero al retraerse, al, al retraerse, se quiebra y... Eh, una una de las formas más sencillas de quebrar de quebrar una masa que es continua es en forma de hexágonos. Hay otras formas, pero es una de ellas, ¿no? Y entonces aparece incluso en formas en formas vítreas, que es algo algo curiosísimo. Bueno, sí. vamos a hablar de, del número más famoso y no es el número de teléfono de Radio María, que luego lo daremos. Ese es el segundo más famoso. Ese es el segundo más famoso, <risa> que, que es eh, yo creo, si decimos nosotros, todo el mundo está pensando, todo el mundo está pensando, el número pi. ¿Por qué pi? Es 3,14... Ahora voy a presumir, voy a presumir un poco, que me sé muchos decimales. 3,14, 15, 9, 26, 53, 5, 89. Y no es 17,2. ¿Por, por, ¿Por qué es ese número tan tan raro? Luego tiene infinitos, infinitos dígitos. ¿Por qué no es 17,2? ¿Qué es el número pi?
3: Bueno, el número pi es la relación entre la longitud de la circunferencia, lo que mide... El, ...el borde de la circunferencia, ¿no? la, la longitud y el, el diámetro, y su diámetro. Entonces, eh, pues eh, se ha visto, se vio desde un principio, que esa razón es constante. De, no importa el tamaño del círculo, el tamaño de la circunferencia, sea cual sea, hay una razón constante... ...que es que la longitud, lo que mide el borde, dividido entre su diámetro, es ese valor, el valor de pi... ...y da igual que el círculo tenga radio 2, radio 20 o radio 90... Ese, ese, ...esa constante pues eh, está ahí y es esa... Uh -huh. ...es 3,14 lo que acaba de decir, ¿no?... ...y luego se demuestran, bueno, luego ya claro... ...se empieza a demostrar, eh, bueno, que si tiene... ...se han empezado a sacar propiedades a lo largo del tiempo... ...y una de ellas es que es un número irracional... ...y como número irracional tiene... Eh, no solamente pi es un número irracional El raíz cuadrada de 2, el número e Hay muchas constantes Que aparecen por todas partes Y que lo que pasa es que pi es más famoso Quizá porque es el que primero vemos en la escuela O el que vemos por todas partes ¿no? Pero, pero raíz de 2, por ejemplo También está en todos sitios y, y el número e, y también son irracionales Y también tienen infinitos decimales No periódicos, por eso son irracionales ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos números Hay infinitos, claro Entonces... Eh se ha cogido pi pues yo creo que por eso porque es el que conoce absolutamente todo el mundo porque es el de los primeros que damos en la escuela
1: uh -huh. y bueno el número, el número pi pues está, está muy relacionado con, con la circunferencia
3: Sí, con todo lo que tenga forma curva, allá va a aparecer siempre, ¿no? Eh, las, las ondas que se desplazan en forma de eh, funciones de seno y coseno, que son funciones trigonométricas, pues también tienen curva, también aparece el número pi. Todo lo que tenga eh, una cierta curvatura, pues va a aparecer lógicamente el número pi. Lo extraño es que aparezca también en cosas que no tienen esa forma, pero también aparece.
1: Por, por, por ejemplo, pónganos un ejemplo. <risa>
3: Sí, bueno, el, 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 el típico. El, la suma de. Hay, hay un, unos, una generalización de la. Las sumas la conocemos todo el mundo, sabemos sumar números. Sí. Pero los matemáticos también nos planteamos de vez en cuando sumar eh, cantidades infinitas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que se llama una serie. Una serie infinita es una suma de infinitos sumandos. Entonces, hay algunas que que lógicamente son, van creciendo cada vez más y son las llamamos divergentes, suman infinito, pero esas no nos interesan, nos interesan aquellas que con infinitos sumandos nos da un número finito. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se estudia en, 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 en la matemática superior, en las universidades, y entonces hay unas series que, por ejemplo, la 1 partido por n cuadrado, la 1 partido por n cuadrado que, si pensamos en que el área de un cuadrado es precisamente su lado al cuadrado, pues uno partido por n al cuadrado, eh, si, bueno, pensamos, el primer sumando es un 1, o sea, un cuadrado del lado 1. Eh, el segundo es eh, un medio al cuadrado, es decir, un cuadrado de lado un medio, que su área sí. es un medio al cuadrado. El tercero sería un tercio al cuadrado, y así sucesivamente hasta infinito. Bueno, pues resulta que la suma de las áreas de esos cuadrados, que son líneas rectas, son áreas, ya digo, uno partido por n al cuadrado, pues suman pi cuadrado partido por 6. ¡Qué curioso! ¿Por qué aparece ahí el número pi? Bueno, pues porque aparece cuando estudiamos esa serie, mediante otros cálculos más complejos, pues aparece el número pi.
1: Y no es una aproximación, no es que dé un número parecido a pi, sino que sale pi con sus infinitos dígitos. Por lo tanto, no es una casualidad. Es algo claro. que a lo mejor ahora mismo no somos capaces de visualizar, pero en nuestro espacio, en el mundo real, hay una relación curiosa, una relación curiosa. ahora mismo, a lo mejor visualmente no somos capaces de verla, entre una, una figura, voy a decir redonda, para que todos nos entengamos, como es una circunferencia, donde aparece el número pi, y una suma de cuadrados que de redondo no tiene nada. Claro. Y, y hay algo, hay algo que lo relaciona, no es que dé aproximadamente, no, no, no da una cosa parecida, da exacto, con los infinitos sí, decimales. Lo, de lo pi. que
3: pasa es que luego cuando uno ve, ve la demostración de por qué sale pi cuadrado partido por 6, pues vuelve a aparecer una función trigonométrica, una función, cuando uno hace el desarrollo en serie... Eh, de la función seno de x partido por x pues vuelve a aparecer el seno y ahí es la justificación de por qué aparece pi porque cuando aparecen funciones, ya digo, trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente lógicamente tienen forma curva eh, y entonces ahí pues es más lógico que aparezca pillo. O sea que al final cuando uno ve la demostración de por qué sale ese resultado, mmm, eh, descubre por qué sale, pero a priori no lo parece. A priori no lo aparece, cuando uno profundiza más ya lo descubre por qué. Mm
2: -hmm. A mí hay algo que me encanta de los matemáticos, y es que se parecen mucho a, a, los, a los que practican la esgrima, es decir, que van siempre a lo, a lo sencillo, ¿no? a lo eficaz en esgrima. No tiene nada que ver la esgrima con lo que vemos en las películas de capa y espada, en que están clink, 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 ha ido ante media hora en la esgrima. Ustedes, si ven algún campeonato de esgrima, es muy divertido, porque ven ustedes dos señores bastante fuertes en general, que se aproximan, se miden y ¡pop, pop, pop! De repente, ¡un! Un solo. El primero que mete bien la espada, ¡pom! Marca el punto, ¿no? Y entonces, es muy curioso. Yo recuerdo de niño que me hablaron de un chiquillo que había en Alemania, y que tenía un profesor, el profesor llega a la clase y le dice a los alumnos «A ver, niños, hoy vais a sumar los 100 primeros números, a ver, uno más dos, tres, tres más tres, seis, seis más cuatro, diez, y así van sumando los números, y, el niño, y uno de los niños de repente dice «Ah, la suma son cinco mil cincuenta», y entonces se quedan los niños asombrados, y el profesor más, y dice «Bueno, y tú, pequeño Friedrich, cómo, ¿cómo lo has hecho?» Y dice «No, es que me he fijado». Es que 1 más 100, 101. 2 más 99, 101. Hago 50 pares y claro, 101 por 50, 5050. El niño se llamaba Friedrich Gauss y dicen que la cuarta parte de las matemáticas modernas... Se las sacó este señor de la cabeza. Es decir, que es maravilloso que una época en que para investigar y para hacer cosas, pues la gente eh, muchas veces dice es que no tenemos material, es que no tenemos no sé qué, es que no tenemos no sé cuántos. Este señor de lo que lo que tení, lo que tenía necesitaba, ¿no? Un café con un poco de azúcar.
3: Sí, sí, <risa> y no, se claro. sacaba
2: estas cosas de la cabeza.
3: Hombre, es que, es que, bueno, estamos hablando de un genio. Es decir, eh, no estamos hablando de una persona cualquiera, ¿no? Se cuenta esa anécdota. Bueno, las anécdotas... Eh, en la historia de las matemáticas, de la ciencia y tal pues queda muy bien, será cierta o no será cierta no sabemos, pero es muy bonita no sí. Eso, obviamente sí que será cierta pero quiero decir eh, evidentemente eh, el, el genio ese no le tiene cualquiera, no. es decir... Eh, <risa> Uno, uno, las matemáticas, eh, la gente piensa, es que no se me dan porque no las veo tal no, Bueno, es que hay que trabajarlas. Sí. Es decir, yo, yo les digo siempre a mis alumnos, mira, si vosotros, como cuando vais todas las tardes a entrenar dos horas al fútbol, al fútbol sala, todo en una actividad escolar todos los días, dos horas, todos los días... Si dedicaseis, no, no dos horas, sino simplemente media hora, todos los días, pero todos los días a las matemáticas, pues seríais unos... Uh, 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 lo tendríais a, a, al dedillo porque es que hay que entrenar es que eh, también les pongo suelo poner un ejemplo de vamos a ver, ¿entendéis los ejercicios que hago? sí, 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 sí ¿y por qué en el examen me lo hacéis tan mal? bueno, porque es que resulta que tú te pasas la tarde viendo saltos con pértiga y por eso no sabes saltar con pértiga, ¿a que no? Entiendo. es una cosa complicada que hay que, hay que entrenarla entonces las matemáticas hay que entrenarla, pero aparte de eso, que eso es lo que podemos hacer todos, pues la gente más normalita, pues lo que podemos hacer es eso, entrenar, pero luego hay gente que, que son privilegiados, con una cabeza impresionante, que son capaces de, de ver cosas que no vemos los demás, entonces bueno, pues es, es un don realmente, ¿no? Pero pasa, supongo, no solo en las matemáticas, en todo.
2: Bueno, sabe usted que en este programa le damos gracias a Dios todos los programas por la gente lista, pero claro, en el fondo todos los progresos todo es de la humanidad y la razón por la que no, está, no somos ahí unos, chimp unos chimpancés en la sabana africana es la gente lista es, es la no sé eso, es, es el mayor regalo que le ha hecho lo, eh, Dios al hombre no es decir la inteligencia el, la, la gente que de repente pues hace un cambio un cambio un cambio de paradigma y dices había una época que la gente oía la música en discos de polivinilo y ahora vamos a hacer el CD-ROM y lo vais a mostrar en un CD y así todo es decir hay gente maravillosa que hace que nuestra visión de las cosas y que el, todo lo que hacemos y fabricamos y las matemáticas están en la base de uh -huh. todo, absolutamente de todo. Es decir, es impresionante.
3: Hombre, esas personas son admirables, pero yo creo que todas las personas son importantes. Es que todas las personas son admirables en algo. Yo creo que cada persona, uno puede ser bueno en matemáticas, pero otro es bueno poniendo tornillos. Es decir, todas las personas son imprescindibles. Sí. Yo creo que, que, que sí, es admirable, pero yo creo que todas las personas son admirables por alguna cosa.
1: Y eh, hay algunas relaciones de Pi que son realmente increíbles. Yo siempre me he preguntado, digo, ¿cómo alguien se le ha ocurrido eso. Le voy a mencionar una, que es eh, la raíz octava partido por 9.801, el sumatorio de infinitos términos, que es 4n factorial dividido por n factorial a la cuarta. Es un... diciéndome
3: la fórmula de Ramanujan, seguramente, ¿no?
1: Sí. 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 Es es el el indio, multiplicado ¿no? por 26.390n sí. más 1.103 partido por 396 elev... bueno, elevado a la 4n. Hace la inversa y le da pi. Y bueno, a, 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 me parece muy bien. ¿Pero cómo se le ocurre? Claro. ¿Por qué 26.390 y no ha probado por 26.391. No? Bueno, yo creo que eso probando, probando no puede salir. ¿Cómo se le ocurre a alguien?
3: Es que me está contando además un caso que es eh, único también en la historia, ¿no? Porque me está hablando de una persona que no se sabe cómo... Eh, una persona autodidacta que no pudo recibir eh, enseñanza normal, pues vivía en la India, en una zona... ...bastante apartada... ...simplemente lo que aprendió él... ...y, y de repente pues él decía... ...claro, tu, tuvo muchos problemas en Inglaterra... ...en Inglaterra eh, los matemáticos ingleses... ...Hardy y Littlewood le, le trajeron... ...porque vieron que aquellas fórmulas... ...pues tenían cierto sentido... ...pero claro, eh, ¿cómo, la, ¿cómo las sacabas? Y no podía... ...él decía que las veía en sueños... ...que la diosa de la fa, familiar de la India y tal... Se lo, ...se lo decía por las noches... ...lo cual eso iba en contra de toda lógica... ...de cualquier matemático... no, me, no me me cuentas historias, ¿qué me estás diciendo? Esto lo tienes que haber sacado de alguna manera. Y curiosamente muchos de sus cuadernos todavía están tratando de descifrarles. Eh, son, se ve que son ciertos, pero no hay una demostración, vamos a decir, convencional, como la que queremos los matemáticos. ¿no? Entonces eh, es un caso único, es un caso único de una persona, ya digo, que, que sacó esas fórmulas que funcionan, pero ¿cómo llegó a ellas? Inexplicable, pero hay tantas cosas todavía por, por desconocidas, ¿no? En España también tenemos algún, alguna persona que también ha sacado fórmulas que, que, bueno, pues hay, en este caso, pues probando, probando. Ahora tenemos la ventaja de los ordenadores, ¿no? Sí, El sí. ordenador. Eh, pues sí, siempre se ha dicho que las matemáticas con un papel, un bol y la, y la imaginación No, bueno, a, ahora también tenemos, tenemos algunos aparatos que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, a calcular más cifras decimales de pi, billones de cifras de pi Pues sin los ordenadores sería imposible, ¿no? Entonces eh, eh, hay veces que es bueno, pues n no es casualidad, eh, pero pero es un trabajo de tiempo y otras veces como esa que me está usted contando, pues es que eh, es, es única, única en la historia de estas cosas que se dan una vez eh, en la vida, pues pues así surgen. Uh
1: -huh. no, desde luego, desde luego es increíble. Bueno, va, vamos a abandonar un poco un poco a Pi, Le, lo dejamos ahí como un número fascinante que desde luego a mí personalmente es un número que, que me fascina porque Estamos a principios del siglo XXI y tiene muchos más misterios que resolver que cosas que sí, sepamos de él. Sí. Y ya llevamos siglos con, con. Bueno, yo no sabría decir desde cuándo, pero ¿usted sabe más o menos cuándo se descubrió el número pi? O, o?
3: Hombre, el número pi desde la época. En la Biblia ya aparece citado, o sea, aparece citado como tres, como una. La aproximación es solamente la parte entera pero en otros textos de... Eh, claro, el problema aquí es que hemos estado muy, desco, muy desconectados hasta mm, más avanzado el tiempo con la matemática oriental, la India, la China, eh, que se ha visto que hemos descubierto la rueda varias veces en varias civilizaciones, porque, bueno, pues lo que hemos descubierto nosotros ya lo habían descubierto antes y viceversa, ¿no? Entonces... Era una falta de comunicación, lógicamente, porque en aquella época. Entonces, eh, hay una aproximación también al número pi muy curiosa de un eh, matemático chino, ¿no? Con el número, con los, con los tres primeros impares, el 1, 3 y el 5, pues cuando tú repites esos números, eh, creo que es 5, 5, 3 partido por 3, 1, 1, pues te da seis decimales de pi de aproximación, ¿no? Entonces, bueno. Mmm, el número pi, la verdad, es que eh, se puede decir que se pierde un poco eh, su conocimiento, que ya se manejaba hace muchísimos, muchísimos siglos. Entonces, eh, ahí perdemos un poquito, ahí tienen que ser los historiadores ¿no? los que nos ayudan según van encontrando, pues, eh, vestigios, ¿no? Entonces, pero vamos, está claro que el conocimiento de esa constante la han tenido casi desde prácticamente... ...los matemáticos egipcios, pues también se dice... ...se dicen, bueno, hay muchas, eh, ya saben... Que, ...que vivimos en una época... ...que a pesar de que ser tan racionales, tan lógicos y tal... Eh, el, ...el auge de las eh, pseudociencias... ...pues también nos obnubila un poco, ¿no?... ...porque nos gustan eh, las cosas muy rápidas y, y, y directas... ...eso no es así, ¿no?... ...entonces pues hay quien dice que... ay, ah, los egipcios en la construcción de la gran pirámide... ...también estaba ahí en número pi y tal... Claro, no dicen la verdad, eh, no hay ninguna, ni, ningún misterio en eso porque lo que utilizaban para medir era una rueda y en la rueda es redonda y en la rueda redonda aparece el número pi, lógicamente. Entonces era el sistema de medición en el que estaba implícito el valor de pi, pero no en la longitud ni la altura de la, de la pirámide. ¿no? Pero bueno, eh, pi se remonta, ya digo, pues yo creo que al inicio de la humanidad.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Red María, estamos entrevistando al profesor Don Alfonso Población, él es profesor de matemáticas, es miembro de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española y hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de, de lo que es la matemática general al principio y ahora del número pi. Y, y otro número que también es un gran misterio para nosotros es el número E. <ríe> ¿Qué es E? ¿No? Como, dice, como, como dice José Luis Perales, ¿y quién es E?
3: ¿No? Bueno el, el número e aparece es la exponencial es la función exponencial y aparece pues eh, en, cuando le definimos en, en clase en una educación reglada eh, eh pues lo que académica eh, la verdad es que le definimos de una manera un poco extraña porque lo definimos como el límite de una sucesión no el límite cuando uno tiende infinito de uno más uno partido en una manera es el número e bueno pues muy bien es, efectivamente ese es el número e pero lo cierto es que aparece en múltiples lugares, en todo lo que tenga que ver con el crecimiento, todo lo que tenga que ver con el crecimiento de, de bacterias, de poblaciones, en fin, es el crecimiento exponencial. Es, eh, eh, ahí aparece el número E. Eh, en el cálculo del interés compuesto, pues también aparece el número E. Aparece también en muchas partes, ¿no? Eh, en, en una sencilla, eh, vamos a decir, la catenaria, que es sencillamente la curva que... ...cuando uno coge las pinzas de la ropa... ...en eh, la catenaria tenemos, tendemos a pensar... ...que es lo de, la, la, lo de los trenes, ¿no?... El, la, 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 ...la cadena, ¿no?... ...que, es, que tiene, que, que forman las, la, los cables de, del tren... ...pero realmente la catenaria lo que es es... ...uno coge una cuerda... ...sin hacer fuerza y otro coge por otro extremo el otro lado de la cuerda y la curva que forma por el peso único de la cuerda, eso es una catenaria. Bueno, pues en la catenaria aparece el número, ¿eh? la, la forma de representar mediante una función esa... Eh, eh, esa línea que aparece en la, en la vida real, sencillamente eso, el propio peso de un cable, el propio peso de una cuerda, cuando se sujeta por los extremos, eh, ahí aparece el número E también, ¿no? Entonces, bueno, pues son constantes, ya digo, que están ahí en la naturaleza y que se repiten constantemente por todas partes. La catenaria tiene unas propiedades muy curiosas, además. Pero bueno, en la arquitectura, por ejemplo, se utiliza mucho, en, en fin...
1: La, la catenaria que es la forma que adquiere una catena, una, una cadena simplemente cuando, cuando, cuando está agarrada por dos extremos y, y esa forma que adquiere, que parece parece, parece una
3: parábola Exacto. pero no es una parábola
1: eh, es, una, es una ecuación un poco más compleja donde, donde está el número E que, que para que los oyentes lo conozcan es el 2,71828182845904 y puedo seguir infinitamente y me lo has
2: quitado de la boca
1: porque también es un número irracional es decir, también tiene infinitos dígitos que es algo que, que eso comparte con el número pi el hecho de ser irracional, de tener Infinitos, 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 Sobre todo
3: infinitos de, de dígitos que no tienen ningún periodo, porque, por ejemplo, el 0,333333, ese hasta infinito todos tres es pues que es el, el, el un tercio, uno partido por tres, pues ese es un número racional. O sea, es, aunque tenga infinitos decimales, pero son periódicos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces distinguimos entre infinitos decimales, periódicos y no periódicos. Los periódicos son números racionales, son fracciones, son quebrados, mientras que los de infinitos decimales no periódicos, eso es lo que son los números irracionales.
1: Uh -huh. y, y bueno, el, el número E, que parece que, que no tenga nada que ver con pi, pero habíamos hablado que... No,
3: sí, también tiene que ver, porque claro, hay sí. una fórmula... Es lo que iba, hay, es
1: lo que iba a decir. Eh. No, no, dí, dí, díganos, díganos. No,
3: que hay, hay una fórmula que dicen que es la fórmula más bella de las matemáticas, ¿no? elevado a pi por i más uno igual a cero. La, la, la forma más bella porque aparecen las eh, constantes m, principales de las matemáticas, la exponencial del análisis matemático, el pi de la geometría, el i de la variable compleja, el uno es el elemento eh, neutro de la multiplicación y el cero el elemento neutro de la suma que es de la álgebra. Entonces aparecen ahí las constantes en esa fórmula, eh, todas las cosas más importantes de las principales ramas de las matemáticas, ¿no? Pues sí, es verdad, pero bueno, pues no deja de ser, para un matemático no deja de ser una curiosidad.
2: Uh -huh. A mí hay una cosa que me encanta, profesor, y es la, la suerte que tenemos de vivir en esta época. Yo pienso en los pueblos griegos y romanos, que tenían esas formas absurdas de numeración, es decir, que intenten nuestro público. ¿Se acuerdan de que tres en romano es palito, palito, palito? Sí. Y que eh, cuatro es... Palito V. Intenten ustedes, con esos palitos, hacer una suma. Es decir, pensar que hasta el año 1000 pues no, no sabíamos lo que era el cero. Es decir, que no teníamos los dígitos, no, no correspondían su posición a un valor exacto decimal. Es decir, lo complicado que era todo. Debía ser, y, y realizar algo tan sencillo como una suma, Debía ser complicadísimo, y sin embargo esa gente fue capaz pues de hacer el panteón en Roma, elevar las pirámides, uno se queda asombrado. ¿no? Es decir, esos niveles de ignorancia, al mismo tiempo, esa capacidad para hacer cosas, a pesar de que no sabían ni el cero, ni el cero patateros conocían.
3: Bueno, pero tenía, no, no eran tontos, ¿eh? tampoco. No eran tontos, ¿no? quiere decir que los griegos, de hecho, de la filosofía... toda Prácticamente, ¿qué, qué, ¿qué ideas filosóficas nuevas han aparecido? Sí que han aparecido, evidentemente, pero muchas, eh, la mayor parte se basan en, en la filosofía griega, ¿no? Sin, es decir, eh, ya digo, no no eran tontos. Eh, tenían, No tenían necesidad, a lo mejor, de operar con cifras tan grandes como nosotros, sí. pero pero también se manejaban bastante bien en lo suyo, claro.
1: Uh -huh. no, y, y, bueno, desde luego hicieron cosas increíbles, ¿no? Calcular con una precisión increíble el radio de la Tierra, con dos sí. palitos, ¿sabes? o sea que... No, con, un palito, con un palito y un pozo. ¿sabes? Sí, sí
3: o, o la medida de una pirámide sin tener que subir a ella, ¿sí? simplemente ¿Sí? con la sombra, la proyección de la sombra, pues los, los triángulos semejantes. ¿no? Pues esas son las ideas que decimos que son sencillas, pero son absolutamente geniales. ¿no?
1: Uh -huh. y, y bueno, ahí estamos hablando... Y, bueno, y luego una, una, una cosa muy curiosa... Que las funciones armónicas las funciones armónicas son las que se van repitiendo, como el seno, coseno, la tangente, etcétera. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, si me equivoco en algo me corrijo.
3: Funciones sí, trigonométricas, más bien. Sí, sí. bueno.
1: Bueno, ar armónicas serían seno y coseno entonces, o.
3: Bueno, es que la palabra armónica a mí me sugiere más algo relacionado más con la física uh -huh. y ya tiene otras connotaciones. Yo vamos, Pero vamos, se entiende también con lo uh -huh. de la palabra armónica, ¿de acuerdo? Pero vamos, para mí son funciones trigonométricas, sí.
1: Uh -huh. Pues eh, qué curioso que, están, que en ellas, que, que están relacionadas con el número pi, aparece el número e. Eh, yo no me acuerdo ahora mismo de la, de, de la expresión, pero era e elevado a y x menos e elevado a i menos x, no sé, dos, dos exponenciales daban un seno, o daban un coseno, ahora mismo no, no me acuerdo cómo era, no sé si... Sí,
3: es que se puede poner, eso son, sí, es la forma de trigonométrica de, cuando pasamos a variable compleja, Exacto. Eh, entonces, bueno, pues aparece una forma de escribir los números complejos, los números complejos son estos que son parte real y parte imaginaria, ¿no? O sea, a más B por I. Entonces, esos números se pueden poner de varias formas. Tienen varias formas de expresarse. Forma polar, forma binómica. Y una es la forma trigonométrica. Entonces, en la forma trigonométrica aparece la exponencial, aparece la, la debida eh, fórmula de Euler y tal. Entonces, ¿por qué se hay tantas formas de expresar los complejos? Pues, sencillamente, es por comodidad. Es decir, a mí mis alumnos siempre me dicen, ¿y por qué tantas? No, no, si es que los matemáticos somos muy vagos. Y lo que necesitamos es sí, desarrollar sí. unas herramientas para hacer las cosas más fáciles. No es para complicar, sino es para hacerlo más fácil. Entonces, ¿por qué hay tantas expresiones de un mismo número? Pues porque para multiplicar es mucho más fácil multiplicar de una manera que de otra. Eh, para dividir, pues es más, más fácil hacer de una manera. Entonces, eh, esto es como. Yo también suelo comentar muchos ejemplos a los alumnos, eh, muchas similitudes con la vida cotidiana, ¿no? Para ver si le, le, les engancho un poco. Entonces, eh, esto es lo mismo que un, un, un fontanero, pues un fontanero eh, o, o una persona que tiene que utilizar un destornillador. Si necesitas un destornillador de estrella, no vas a coger otro tipo de destornillador porque lo vas a hacer peor no te va a servir. Entonces, él conoce rápidamente qué herramienta necesita. Pues en matemáticas tenemos teoremas, tenemos resultados, tenemos o propiedades para que nada más ver el problema que tenemos, a ver si podemos utilizar este y si no este y si no este. Entonces, necesitamos conocer las herramientas para hacerlo lo más fácil posible. Entonces, uh -huh. yo lo veo así. Entonces. ¿Por qué tenemos que estudiar tanto y tal? Ta? No, no, no es que tengas que estudiar tanto, es que cada cosa sirve para lo que sirve.
1: Sí, yo, yo creo que el ejemplo más claro eh, es eh, el, mismo número, el mismo número expresado eh, en parte real y parte imaginaria o expresado en forma exponencial, que es módulo-argumento. Si se sí. quiere sumar o restar, lo fácil es hacerlo en parte real y parte imaginaria, y si se quiere multiplicar y dividir, lo fácil es hacerlo en módulo-argumento.
3: ¿no? O si se quiere elevar un número a otro para elevarlo, pues es muy más fácil en la forma esa, la forma polar forma, módulo argumento efectivamente o con la forma exponencial, esta que decíamos la trigonométrica.
2: Yo no sé, Javier Ángel si nuestro público no se ha perdido un poco con
3: eso de la parte imaginaria Sí, sí, es, es verdad, es lo que estaba pensando digo, bueno, para seguir algunas cosas que estamos diciendo hay que saber eh Exactamente hay que saber claro. a algo.
2: vamos, vamos a, a volver, digamos a algo que sea fácilmente, porque aquí ten, es la radio y no tenemos, evidentemente nos falta la pizarra, el, la pizarra para poder sí. hacer cosas como hacían los antiguos Diego, que como decía muy bien el, el profesor Población, tontos no eran, porque tú piensas que no tenían ni siquiera papel y tinta, que lo que tenían era un palito y un poquito de arcilla, o, o un palito y un poquito de arena, y con eso se imaginaban las cosas. Usted, le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene muchas alumnas, profesor?
3: Eh, a ver... Eh, mmm... Es que el, yo estoy dando clase en el grado de informática. Ajá. Entonces, al estar dando clase de matemáticas en el grado de informática, eh, hay muchos más chicos que... Hay
2: todavía más chicos que chicas en esas... En sí, esas... en
3: cambio, cuando eh, yo empecé, ya he dado en varias en varias, en varias carreras, ¿no? en, Por ejemplo, yo empecé, cuando empecé a dar clase, empecé en industriales, en ingeniería industrial. Sí. Y empecé en ingeniería industrial de edad, pues había, vamos a decir que mitad y mitad, o en telecomunicaciones, mitad y mitad. Pero luego eh, me, pasé, me pasaron, pues, por eh, necesidades docentes a informática y en informática, pues hay muchos más chicos que chicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en matemáticas, cuando yo estudié la carrera de matemáticas, éramos prácticamente igual, ¿eh? Chicos que chicas. O sea,
2: ya se ha alcanzado en matemáticas una proporción natural, que es eh, más o menos lo mismo de chicos que de chicas. ¿Te lo decía? Porque la noticia de esta semana es que por primera vez en, el, en el, le han dado una medalla Fields a, a una mujer, que era una cosa que no había pasado todavía, ¿no?
3: Sí, es que, bueno, de todas maneras... ...ahí sí que es verdad, una de las cosas que uno de los objetivos... ...de la comisión esta de divulgación de las matemáticas es también... ...de hecho la RESME, la Real Sociedad de Matemáticas Española... ...la llamamos la RESME, así de una manera más abreviada... Eh, ...tiene una comisión también que se llama Mujeres y Matemáticas que sí. también admiten a hombres, ¿no? ¿de acuerdo? Pero es un poquito por visibilizar un poco el papel de las mujeres, que siempre han estado un poquito ahí en la sombra y, sin embargo, ha, han hecho y se, se está viendo, ¿no? Se está descubriendo eh, mismamente en el campo de la informática. He hacer hace un poco una película, Figuras ocultas de las astrónomas estas, que sí, además eran sí, de color sí. y tal, que hicieron grandes que sin ellas... Eh, o, por ejemplo, cuando, cuando los ingleses, eh, Alan Turing, eh, lo de la máquina Enigma, eh, el código de la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial, y parece que solamente todo el mérito se le lleva a él, pero es que había unas cantidad de... de um, unos barracones llenos de mujeres que hacían los cálculos. Es decir, eh, se las utilizaba eh, porque pues, pues pensaban... Las, las tareas más eh, tienen más paciencia. La verdad es que las mujeres, en general, tienen más paciencia, entonces se las dedicaba a tareas, pues eso, muy mecánicas, ¿no?, eh, ...y sin embargo también ha habido algunas... ...que han tenido un... un ...de hecho eh, es, es preciosa alguna historia también... ...que algunas se tenían que hacer pasar por, por hombres... ...es decir, firmar los artículos como con seudónimos... Sí. ...para que les, les admitieran el artículo... ...y luego descubrían que eran mujeres... ...y que tenían eh, la misma profundidad que, que, que de cualquier hombre... no ...entonces ha habido mucho silencio en las mujeres... Eh, ...en las mujeres a lo largo de la historia... De histori eh, ...o por ejemplo que no podían dar clases en la universidad... ...hasta hace muy en poco... Entonces sí que ha habido cierta, eh, la verdad, injusticia con ella. Si se trata un poco, eh, hombre, no, no se puede remediar, pero por lo menos eh, que se dé, dar a conocer, ¿no? que, que eso ha ocurrido y a, a ver si es posible que no pueda, que no que no vuelva a pasar. Un poco el, el segregar o el por culpa del sexo, ¿no?, o Ajá. por culpa de la raza, es decir, todas las personas, yo creo que todos somos igual de tontos, igual de inteligentes, de, seamos hombres, mujeres, chinos, asiáticos, o, entonces, eh, porque de hecho todos estamos constituidos de lo mismo, ¿no?, entonces eh, hay genios en todos los lugares, ¿no? Sí, eh, es
2: asombroso, y los hay, y los hay.
3: Yo creo que sí, es decir, eh, entonces... Hay que ser un poquito justo y honesto y, y, y reconocer que, que con las mujeres no se ha portado demasiado. Tampoco yo creo en eso de que llaman de la discriminación positiva. ¿eh? Si yo, yo soy de los que piensan ahí a lo mejor no soy políticamente correcto, pero yo, yo pienso que si los mejores eh, cerebros o las mejores personas son tienen que ser todas mujeres, que sean todas mujeres. Y si uh -huh. tienen que ser todos hombres, que sean todos hombres. Pero eso de forzar, forzar el 50%, a mí me parece un poquito absurdo. ¿Verdad? que El que sea mejor y lo demuestre, ahí es el que tiene que Y si tienen que ser todas mujeres, todas mujeres. Y si tienen que ser todos hombres, pues todos hombres. Yo yo pienso así. ¿eh? Uh -huh. eh, puedo estar equivocado, ¿eh? Pero, pero sí que es cierto, ya digo, que, que en cuanto a capacidad, eh, hombres y mujeres eh, tenemos la misma.
1: Uh -huh. Bueno te, Un tema interesantísimo. Yo eh, voy a contar una anécdota personal que no tiene nada que ver, pero una vez que estaba... Bueno, aquí hay cuatro niños que nos ayudan en el programa. Hoy, no, hoy están todavía... ¿dónde están? están?
2: en el congelador porque mis o sea, microondas no funcionan. Hoy
1: no los hemos descongelado, o sea que hoy no, hoy no, hoy no tendremos niños. Pero Ruth me acompañó un día, a, 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 como dice ella, a mi cole, a, a, a la universidad, y, y me hizo una pregunta que nunca me había hecho nadie. Dice, ¿cuál es tu alumno favorito? Realmente usted sabrá que realmente los profesores... No tenemos alumnos favoritos, los que más estudian nos gustan más. Pero no te... Y me quedé yo así pensando, y le digo, digo, pues este. <risa> y era es un chico que estuvo conmigo en primero, en física, ha estado conmigo en segundo, eh, en, en maquinaria, y todavía no, creo ya no sé si lo tengo en tercero no, ya no me acuerdo. Y que yo estoy yo otra asignatura de tercero. Y digo, es que es el chico más atento que hay. Y curiosamente es un chico árabe. Y es majísimo, o sea, y, y, es, y es una persona a la que le tengo un aprecio un aprecio tremendo, ¿no? Y, te, y, y es, es algo curioso, o sea, que uno se da cuenta que, que quiere a la gente por lo que hace, por cómo se comporta, por tal, y no, yo personalmente tengo la suerte de que gracias a Dios creo que no me tira mucho lo de... Ni, el, ni, el
2: esencialismo,
1: ¿no? <ríe> sí, o sea, y también, también tengo una chica que es majísima, que, que curiosamente también es árabe, que es curioso, que... Que, que, también, que también es majísima y tal o sea, Yo tengo la suerte de que, de que mira de mí, por, por los resultados ¿no? yo como, como los profesores corregimos Aunque la gente crea que no corregir, Yo por lo menos corrijo sin mirar Ni el nombre, no sé quién es Y luego sí. me, me encanta cuando, cuando son chicos que, que, que merecen la pena Cuando digo chicos, son chicos y chicas Y yo le quiero hacer un, un par de preguntas más Y enseguida vamos a, a dar llamadas a los oyentes El, el número cero ¿Es número <risa> o no es número cero?
3: Sí, claro, yo creo que sí. Pero de todas maneras, estos temas tan filosóficos y tal, eh, no sé, yo... Yo me dedico más a, 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 a lo... ¿A lo, a lo decir,
1: mecánico? Eh, sí,
3: bueno, a lo mecánico. Claro, no, la palabra mecánica a lo mejor es un poquito eh, peyorativa, ¿no? Pero eh, quiero decir, eh, estas cosas de... Como, como decía antes, ¿no? De, de si las matemáticas se descubren o si... Hombre, pues tengo mi opinión lo puedo decir... Pero no, para mí no es importante. Es decir, el cero... El otro día ¿quién me comentaba? Es decir, me preguntó un, una persona a través de, del WhatsApp... ...que si el 0,5 era par o impar... ...digo, ¿cómo que el 0,5 par o impar?... ...los pares son o impares son solamente los números enteros... los ...números naturales, los números decimales, los números fraccionarios. ...para esos es que no se aplica la definición... ...porque no están definidos ahí la paridad o la imparidad... ...entonces el cero es número o no es número... ...el cero pues eh, eh, es el origen del sistema de coordenadas... De, ...hay que poner un punto de inicio y un, un elemento que es el elemento neutro de la suma. El cero, pues para mí es un número como otro cualquiera. Para mí, personalmente, pero hay quien puede decir que no. Eh, alguna discrepancia, por ejemplo, que tengo con algún compañero. Los naturales. ¿Los naturales incluimos el cero o no lo incluimos el cero? Pues para mí los naturales son los que cuentan desde, desde el uno en adelante. El cero para mí es un número entero, no natural. Entonces, pero hay otros que piensan que el cero... Pero bueno, son cuestiones de filosofía que al fin y al cabo... ¿Qué importa, no? Decir... Eh, eh, tan buen razonamiento puedes darme tú como puedo darme yo eh, entonces eh, lo importante es trabajar con ello yo... va, va, va,
1: si vamos a hacer un chiste matemático de como los números naturales son infinitos uno más uno menos qué más da
2: <risa> es un chiste matemático se me acaba de ocurrir sobre la marcha cuando estaba diciendo esto hay gente en la que han fusilado por hacer un chistecito. vamos
1: a dar paso a nuestros oyentes a ver si se animan que tenemos, eh, tenemos un entrevistado interesantísimo que es don Alfonso Población él es miembro de la comisión de divulgación de la Real Sociedad de Matemática Española es profesor eh, de matemáticas y, y bueno, y lo tenemos aquí vamos a, a aprovecharlo el número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar en directo en el programa, llamen ahora. Llamen ahora, que es el momento de, de, de llamar. No tarden, porque enseguida vamos a dar paso a las siguientes secciones. El número es el 910059419. Se lo repetimos, por si no tenían ustedes a mano papel o bolígrafo, que es el 910059419. Bueno, pues empezamos ya a coger llamadas. Tenemos ya las, las primeras llamadas en estos teléfonos que están entrando justo ahora. Vamos a dar paso a esta primera llamada. Buenas noches, ¿con sí. quién hablamos?
5: Gracias, con Andrea.
1: And Andrea, gracias por llamar tan pronto y eso es lo que tienes que hacer, llamar prontito, porque <risa> luego luego no hay tiempo llamadas. de pasar a nadie. Sí. Bueno, pues Andrea nos ha llamado al 91 9419. Adelante, el micrófono es tuyo.
5: Ay, gracias. Estoy fascinada de oír tantas tanta pericia mira, ahora mismo me mamá, pasa con mi hijo pues, mamá. Espérate, bebé. me pasa con mi hijo de ocho años que mejor dicho le va súper bien con sus dibujos, con las lecturas, pero en matemáticas cuando llega la hora de la práctica ya de los exámenes todo me le está saliendo al revés, y resulta que yo me pongo a hacer con los ejercicios que, que son pues los matutinos, pues para cuando se preparan ya lo para los examen y tarde que temprano él razona y lo lo entiende y digo yo ahora que escuchaba al, al, al experto pues de la Real Academia digo yo claro esa práctica de, de media hora diaria es la que no estoy poniendo por obra pero quisiera también saber qué, qué ejercicios porque yo lo veo que él es bueno para la lógica, pero el momento de hacer los ejercicios y saber qué, qué operación y cómo dar el resultado, allí ya, ahí él, él se pierde, se pierde. Entonces quisiera saber un poco cómo, cómo ponerlo, eh, ayudarlo para que le coja amor a las matemáticas, porque yo las amo.
1: Pues va, va, vamos a preguntarle a nuestros expertos, le respondemos por la radio si le parece bien.
5: Sí, perfecto, excelente.
1: Gracias. Pues nada, perfecto, muchas
3: gracias. gracias. Pues, pues, hombre, pues, pues a, a mí me gusta, ¿qué más me encantaría que tener una receta mágica para hacer las cosas? Pero es que no existe, quiero decir, lo que hay que seguir es eh, insistiendo, trabajando, haciendo ejercicios, sobre todo entendiéndolo y, 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 y entendiéndolo y no cogiendo la humanía. Eh, sí que es cierto que estamos, eh, por eso digo que a veces las matemáticas las hemos enseñado muy, muy mal, ...estamos obsesionados en hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios... ejercicios. ...acabamos eh, aburriendo a los chicos haciendo mil, eh, divisiones por 18 cifras... Eh, ...mira, no, no hace falta, es decir, para eso tenemos que enseñarte... ...a manejar bien los ordenadores y las calculadoras... ...que es lo único en los que nos superan, en, en la rapidez... Eh, ...pero no en la inteligencia, entonces nosotros tenemos que dedicarnos... ...a otra cosa, entonces hay formas de enseñar las matemáticas... ...de aprender matemáticas a base de juegos, a base de cosas como más... Eh, lúdicas, de matemáticas recreativa pero desgraciadamente, claro, eso, eso no, vamos a ir al colegio y lo que nos en, obligan es a lo otro, ¿no? por eso hay muchos compañeros y eh, yo mismo que, que queremos que las matemáticas se enseñen de otra manera ¿no? y que se aprendan de otra manera. Eh, hoy por hoy, hoy por hoy, por pues de momento lo que nos toca es eh, aprender y, y, y practicar y ejerce, ejercitarse. ¿no? no hay receta mágica, ojalá la hubiera. Eh, sobre todo que lo, lo más importante en esas edades para mí es que no lo coja manía, que, de, que lo haga con gusto y que le intenten transmitir un poquito eso de, 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 de interés, eh, porque luego con el tiempo... Eh, él va a descubrir si le gustan y si, como dice, va, piensa lógicamente y piensa bien, eh, va a acabar descubriendo que eso es mm, fantástico pero la tarea diaria no nos la quitan, el entrenamiento que decía antes, pues pues es que hay que hacerle y no hay otra No hay otra. la, la ciencia difusa todavía no la hemos descubierto entonces no nos queda otro remedio
1: Pues muchísimas gracias eh, nos ha llamado también al 910059419 Jesús Manuel eh, buenas noches Jesús Manuel
3: Buenas noches Díganos Nada, simplemente que yo tuve la suerte eh, Cuando era pequeño, o sea pequeño Desde los 8 o 10 años Tener un amigo, el compañero de clase Que era pues, un, un cerebro de estudios matemático y, y despertó en mí Tener pues, la pasión por las matemáticas Y recuerdo de al que estaba diciendo Hace un momento De hacer las divertidas las matemáticas eh, De eh, un libro que contamos Con la tipo matemáticos ...que me hizo de Martin Gunner... ...que me hizo, pues, realmente ilusionarme... ...con casos prácticos y con curiosidades... ...de los números matemáticos... ¿eh? ...y creo que, pues, que me han aprovechado cuando he sido... ...me ha tocado dar clases en la ESO de matemáticas... ...soy químico...
6: ...y, y me ha llenado pues eso, a hacerlas divertidas... ...y entonces creo que lo, lo difícil y lo complicado...
3: ¿eh? ...y muchas gracias por el programa que es súper ameno.
1: Bueno, pues mucha, muchas gracias Jesús Manuel... ...y vamos a seguir dando paso a, a llamadas...
3: Sí, la verdad es que Martin Gaffner es todo un referente. Yo también eh, me he cogido gusto con las maravilladas, con libros de él. O sea que...
1: Bueno, pues, muchas, vamos a seguir dando pasos. Tenemos a, a David, que nos acaba que nos acaba de llamar. Buenas noches, David.
4: Hola,
3: eh, tengo un problema matemático que no hace resolver, pero he hallado la axioma.
1: Bueno, pues... Pues muchas gracias.
3: Le, le llamo Chuco y es a partir de diferencias discretas entre magnitudes constantes, hallar valores inferiores a la unidad de medida, al convertirse lo medido en unidad de medida. Por,
1: por la radio a veces eh, a lo mejor va a ser difícil eh, hablar eh, eso del... Es, eso es
3: complicado, sí. Sí,
1: por, por la radio va a ser un poquito complicado. Pues muchas gracias, David, por llamar. No sí,
0: pues me parece que es posible.
1: Pero por la radio es un poquito complicado, a lo mejor. Mire, si quiere, escríbanos un email a dialogosconlaciencia.radiomaria.es y nosotros haremos por responderle. ¿Le parece bien? Sí. Pues muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.
3: Adiós.
1: Y tenemos otra otra llamada que ahora mismo no sé no, no, no sé cómo se llama la persona que tenemos a, a, eh, ahí al otro lado del teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Díganos, el micrófono es suyo.
0: Hola, mira, que llamo yo, que es un programa muy divertido, o sea, perdón, que, que es un programa muy bonito que estoy haciendo de los planes y es la primera vez que llamo aquí.
1: <risa> pues muchas gracias por llamar. Si quiere decirnos algo más.
0: Sí, y que a ver si la vida, no es que, a ver si no cambia a todas las personas porque es yo mío. Es sí. que
4: está muy
1: complicado yo. Pues pues muchas gracias por llamar. Y perdón
4: por la
1: molestia. ¿no? Que va, que va, Si no, no es ninguna molestia. Vamos a dar paso ya a las últimas llamadas y vamos a cerrar ya, 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 la, ya la entrevista. Pues pues muchísimas gracias. Tenemos una, una llamada más. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, hola, buenas noches. Díganos, hola. el micrófono es suyo. Yo. Pues mire, yo llamo, yo
0: llamo porque... Solo he tenido a lo largo de mi vida, un profe bueno, he tenido muy buenos profesores, pero tuve uno buenísimo, que cuando nos ponía un problema nos decía, suponemos el problema, por ejemplo, el típico del de el corral donde había conejos y, y, y aves, entonces decía, suponemos el, el problema resuelto, entonces... Mmm, lo suponía resuelto y a partir de ahí iba deduciendo. hacia atrás. Es el único pro profesor que yo tuve en quinto, cuando eran quinto y sexto, y nos hacía las matemáticas de lo más atractivas y de lo más sencillas. Y nunca he tenido ningún otro profesor que dijera, partimos de, de la resolución del problema hecho.
2: ¿Y con cómo se llamaba este profesor?
0: Pues lo tuve cuando era, hacía muchos años, era árabe, y, y, y nos enseñó muchísima geometría... En fin, era un, un profesor que, que te hacía más las matemáticas porque las, te las hacían muy sencillas. Yo, por ejemplo, ese problema de que los ponía resuelto, pues es que es el único en mi vida que que a partir de esa suposición resolvía ese problema. Por ejemplo, lo hacías... Lo, con otros profesores por álgebra por pero él partía de dar la solución y a partir de ahí deducíamos hacia atrás
1: pues, pues muchísimas gracias
3: Sí, bueno, la verdad es que eh, dependiendo del tipo de problema hay diferentes técnicas, también se aprenden técnicas, ¿de acuerdo? En los institutos normalmente todo se hace como muy... Hemos tendido siempre un poco a, a lo algebraico, siempre a plantear las ecuaciones y hacerlo de una manera muy mecánica. Y hay muchas veces que muchas cosas se pueden resolver de una manera diferente eh, y, ma y de otro. Pero lo que pasa es que suele ser más, más complicado. Entonces, por ejemplo, hay razonamientos eso hacia atrás, como me está diciendo la, la oyente, o hay razonamientos por reducción al absurdo, o hay método de inducción, o hay hay, muy, hay varios procedimientos eh, sí, estándar para sí, sí. trabajar estas cosas.
0: Claro, él también me dejaba la, la reducción a la surdos, Es que es el único profesor en mi vida que he tenido, que nos daba, pues eso, muchísimas técnicas para resolverlo.
3: Sí, 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 pues a ver, las hay, ¿eh? Las hay y se siguen utilizando. Lo que pasa es que depende también del tipo de problema, como decía antes, dependiendo del tipo de problema utilizo una herramienta u utilizo otra, ¿no? Entonces, bueno, y a veces no es fácil saber detectar cuál es, es decir, ya, pruebo con una, no va bien por aquí, pues pruebo otra, esto es pues como la vida misma, ¿no? Sí. Pero sí, sí, hay muchas técnicas eh, que son interesantes y, y muchas muy, mm, muy, muy curiosas, ¿no? Entonces, pues eso, esos son los profesores que hacen falta, ¿no? Los que te enseñan a un poco a ver las cosas de otra manera y a no ser siempre de una manera, siempre estática, siempre de la misma forma, de una manera... No, bueno, aquí hay método, pero también hay lugar para un poco la inteligencia, ¿no? Eh, lo que decíamos antes de Gauss, pues de hacer de otra manera eh, las cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Pues, Qué pena que me, que me he incorporado tarde al, al programa. Porque ah, me... se
2: siente, se, se siente. <risa> pero para, para,
1: eso, para, para eso tiene el podcast, que dentro de, de, un, de unos pocos días, antes de la semana, estará el programa en Internet, en www.radiomaria.es. En el podcast, pues ahí lo tendrá dentro de poco. Pero,
0: pero, a ver, yo, a ver, yo, a ver, tú
1: otra vez. En Internet, en www.radiomaria.es. Ahí hay una opción que es ir a podcast y ahí tiene el programa que lo puede escuchar. No eh, tardan a lo mejor unos días en colocarlo, a lo mejor cuatro o cinco días. Pero la semana que viene lo tiene ya entero.
0: Pues muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a usted. Buenas noches. Una pregunta, profesor. Uh, los hijos de un amigo mío les ha ido bien con un sistema que se llama Camon o Kumon. Una, un, un sistema de, basado en la repetición y la reiteración. ¿Y a usted qué le parece? ¿Usted conoce ese método? le... le... ¿Le, le convence o no le convence?
3: No, la verdad es que vamos a ver el, el, el problema es que yo, yo, estoy en, en, yo, estoy tan, yo siempre he dado clase en una facultad, ¿no? En la sí. universidad. Sí. Entonces eh, todo este tipo de nuevas técnicas, de formas, meto nuevas metodologías se utiliza más donde más fracasos escolares, es decir, sí, en, claro. en los institutos, en la enseñanza primaria, en secundaria. Entonces eh, eh, conozco algunos, no, método Montessori, método tal, método tal, pero ese, por ejemplo, que me dicen, no, la verdad es que no, por ese nombre no, no, sé cuál es. Pero vamos a ver que no hay un real, como decía eh, Platón, no hay un real camino, quiere decir que <risa> todo sirve. Entonces lo que mejor le vaya a cada uno, no. Entonces hay que hay que probar y hay que ver. Eh, cada persona es un mundo y cada persona tiene una forma, tiene el coco de una, establecido de una manera y lo que va, a uno le puede ir muy bien, a otro le puede ir muy mal. Entonces, sí. eh, esto es también un poquito, cada persona, ya digo, es algo, una enseñanza y un aprendizaje personalizado, ¿no? Entonces, eh, así dar una receta, una panacea. Eh, Fantástica, Pues ya digo, yo conozco personas que les va muy bien con un procedimiento, un, un método, mientras que a otros pues, lo, lo consideran horrible o no no, no 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 entienden nada, o lo entienden peor. Entonces, depende del coco de cada uno, ¿no?
1: La, la, la panacea, no en matemáticas,
3: en
2: todo, es dedicarle tiempo.
3: Sí, el trabajo. El trabajo es muy importante. Sí. O sea,
2: bueno, es, es tan importante que precisamente por eso, don Alfonso Población... Uh, publica artículos en el diario ABC que se llaman Abecedario de las Ciencias, ¿puede ser?
3: Abecedario de las Matemáticas.
2: De las matemáticas. Abecedario de Somos las matemáticas. Varios,
3: varios compañeros, nos dedicamos sí. pues un poquito a divulgar un poco la, las matemáticas, a ver esa cara amable y contar sobre todo cosas que pueden resultar aplicadas a la vida real, cosas interesantes, ¿no? De las matemáticas, ver que están ahí, que no solamente están en eso, en hacer ecuaciones. Las ecuaciones sirven para algo, ¿no? que es lo que, lo que no nos cuentan. Eh, todos estamos empeñados en eso, no sé si lo conseguimos, pero bueno. Yo creo que aire. lo
2: consiguen porque yo leí un artículo suyo, que lo vamos a poner en el Twitter del programa, sobre criptografía, que me encantó. Que está, ah. Era muy, muy didáctico y estaba muy bien porque precisamente explicaba lo origen de, bueno, esto parece muy sencillo, esto ah, nada, no, esto pero esto aquí aquí hay chicha y tal y estaba muy didáctico, muy bien expuesto qué es lo que como tienen que ser las cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que es importante porque piensen ustedes que todas sus tarjetas de crédito y que todos sus movimientos bancarios de sus cuentas mmm, no son hackeados, no son robados, ¿no? por los informáticos malvados que están por ahí intentando robarnos. Gracias a los matemáticos que crean unos algoritmos sobre números, um, pa, no, ¿cómo se llama? Los, los números uh, primos. primos, que realmente por ahora, por ahora impiden que nos que nos roben, ¿no? Pero es decir, la seguridad nada menos que de nuestras cuentas corrientes. Depende de ustedes, o sea, que uh -huh. tenemos que darle mucha coba a los matemáticos. Nos, nos, nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. Eh,
1: he visto artículos suyos sobre problemas sin solución de la inteligencia artificial, que me ha encantado, pero ya no nos da tiempo, porque, bueno, porque la, la, la radio es así... De hecho, es, se crea usted que le ha engañado, porque le he hecho una entrevista cortita y tal, pero es que la verdad es que el tema era tan oh, interesante sí, 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 que, engañado, que, ¿sí? que, que, que me costaba cortarlo. Hay una pregunta... Que yo creo que en los 11 años que llevo del programa, eh, generalmente no hago a nadie. Pero yo, eh, con este tema, tengo la terrible tentación de hacerla. Y siéntase, por favor, libre de responder como considero oportuno, o sea, no, no diga, no, como estoy en Radio María, no, 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 siéntase libre de responder como considero oportuno, porque a mí lo que me interesa es una persona que de, dedica su vida a las matemáticas, eh, con la cual pues yo me siento muy identificado, pero yo, yo la dedico a otras cosas, pero que es una persona de ciencia como yo, ¿cuál es su punto de vista? Después de todos estos misterios, porque al fin y al cabo la matemática es la naturaleza, es el mundo que hay ahí, si la naturaleza no fuese así... Si el Big Bang hubiese sido diferente, el número pi no existiría, o el número E no existiría, pero fue como fue. Y en nuestro mundo que nos rodea tiene el número E escondido en muchos sitios, tiene el número pi escondido en muchos sitios. Tiene curiosidades que en el siglo XXI entendemos mejor, a lo mejor, que en el siglo VII, pero que nos falta mucho por descubrir. Las matemáticas, ¿a usted le acercan o le alejan a Dios? Y, es, y, y, por favor, siéntase libre de responder con plena sinceridad, aunque esté usted en Radio María... Busca la sinceridad.
3: Bueno, eh, a ver, le, le, es que esta es una, una, una pregunta que siempre hacen, pues como decimos siempre que la matemática está en todas partes, hay, hay, gente que, hay personas que se empeñan en utilizar eh, cosas en un ámbito para el que no están pensadas. Sí, quiero sí. decir, eh, la matemática del amor, la matemática de no sé qué. Eh, puedes demostrar que existe Dios? puedes demostrar que no existe Dios? Pues mira, no, las matemáticas son una herramienta que están hechas para lo que están hechas, y si tú extrapolas, eh, eh, hay, hay un, una cosa que en matemáticas se llama la interpolación y la extrapolación. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes un conjunto de datos, vamos a suponer en torno, a, tienes mil datos en torno, en el intervalo 0-1... Tú no puedes extrapolar al punto 27, porque el punto 27 está muy lejos de lo que pasa entre 0 y 1. Es decir, los datos entre 0 y 1 serán muy buenos para el 0,5, para el 0,3, para... en ese intervalo. Pero cuanto más te alejes de ese intervalo, peor. Peor porque es una extrapolación que puede ser algo completamente disparatado. Entonces eh, tratar de temas trascendentes que están un poco, eh, o sea, las matemáticas están, ya digo, son modelos para, igual que la física, igual que la química, para interpretar el mundo en que vivimos, para interpretar lo material. Eh, cada uno eh, es libre de tener ...sus creencias, eh, las creencias en religiosas o no religiosas, las que quiera... ...y son todas mm, súper respetables, hay que respetarlo, no hay que meterse con ello... ...cada uno, yo no voy a convencer a otro ni él me va a convencer a mí... ...entonces, eh, desde luego las matemáticas creo que mm, no están, no están pensadas para responder a ese tipo de preguntas. Sí. Si me pregunta ya desde mi punto de vista personal, eh, como persona qué sí, pienso, sí, pues sí, le, da, sí, le daría sí, una opinión. Pero sí, desde sí, el punto sí, de si vista, quiere, vamos, como, como quiera vamos. Eh, desde era... el punto de vista matemático, pues sí. mm, eh, la, la, lo cierto es que que, que que no, puede, no, no tiene respuesta porque es extrapolar, ya digo, una cosa a algo para lo que no está pensado, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eh, ya ahí tendría que responder a nivel fuera de las matemáticas, a nivel como individuo, ¿no? Como persona. Sí. Eh, eh, qué que pienso no pero claro. Nada, desde no, luego desde no, el no punto se, no de vista ver. científico desde el punto de vista científico y matemático pues no eso sencillamente no es que no haya respuesta, no es que me quiera evadir es que sencillamente pienso que, que, que no es la herramienta adecuada para para tratar preguntas de ese tipo como más trascendentes no
1: <risa> yo una, una reflexión que, que yo hacía eh, cuando yo estudié. Eh, yo yo, yo era, era buen estudiante en los primeros cursos de ingeniería. Bueno, yo ya está. Eh, yo en ese, en ese, le dedicaba muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, yo me acuerdo que me quedaba casi todas las noches, como hasta casi las tres, programando mi calculadora programable, que en aquella época era un bicho relativamente raro, una calculadora programable. Tendría muchos muy pocos pasos. <ríe> sí, y, y porque me encantaban las matemáticas y tal. Yo siempre pensaba, digo, es que necesitaría vivir mil años solamente para todo lo que quería porque usted ahora me habla de interpolación y yo, yo recuerdo aquellos programas que hacía de interpolación aquellos métodos de resolver ecuaciones por el método de runge kutta me acuerdo yo sobre sí. pues, cosas yo recuerdo programar esos métodos yo recuerdo haber hecho haber digo bueno digo es que necesitaría vivir mil años eh, simplemente para, para, para gozar de, de, de todos ellos, ¿no? Y cómo, cómo echo hecho de menos ese tiempo, que bueno, luego pues uno empieza ya a trabajar y tal, y abandona un poco eso que son como otro tipo de pasatiempos, ¿no? La gente hace su docus, pero igual que hace su docus, podía, podía programar el método de, de resolución de ecuaciones de runge ejecuta. me acuerdo yo que, que, que ese es uno de los, que, de los que utilicé. Es curiosísimo, ¿no? Y cómo se puede ser feliz eh, en medio del mundo de los números. Yo, yo yo me costaba dormir porque me quedaba por las noches haciendo programitas con la calculadora, y luego me levantaba, claro, muy cansado por las mañanas, y me iba a clase corriendo porque yo era, yo era de los que abría la escuela. Yo yo llegaba cuando la
2: escuela estaba cerrada. <risa> Por cierto, profesor, ¿cómo se hace uno matemático? ¿Por qué usted ha elegido ese camino?
3: Bueno, yo cuando estaba estudiando, lo que tenía muy claro... Eh, es que quería dar clase a mí me gusta enseñar lo que sea lo que sea es decir esto es una profesión muy vocacional sí. como el médico como el sacerdote como pues yo creo que el profesor el maestro es algo vocacional te sale de dentro te gusta explicar las cosas a las personas entonces dentro de eso pues ya ya le dije antes a mí la, la lo que más me parecía, a mí me gustó mucho, por ejemplo, ahora que hay tanta polémica con la filosofía, sí, filosofía, no, la filosofía, y lo piensan muchos compañeros matemáticos, la filosofía es imprescindible, pero para entender absolutamente todo, claro. no solo las humanidades, las matemáticas también, eh, todo, es decir, y, y, y entonces yo estudié la filosofía, dentro de la filosofía pues había unos eh, autores pues, pues más eh, científicos, ¿no? porque de, de ahí viene también eh, pues esto Galileo, Kepler, eh, eh, Kant, después un poquito más adelante, bueno pues eh, entonces mmm, eh, yo pensé dentro de las ciencias eh, lo, lo que peor se le da a la gente y lo que mejor podía explicar, porque a mí me gusta enseñar es lo más difícil, ¿y qué es lo más difícil? Las matemáticas, entonces entre eso y que me gustaba, porque la satisfacción que produce estar, es que la gente no puede decir, bueno, este es un friki eh, estar con un problema días, días días, y llegar un día de repente y que te salga, es una satisfacción eh, absolutamente pues como subir una montaña no y coronar eh, un cinco mil un seis mil un ocho mil yo qué sé eh, te da un subidón aunque no sirva para nada más que para ti pero para ti sirve no entonces por eso, las matemáticas eh, estaban ahí, me gustaban, además tenía una profesión que, que, que por lo menos cuando yo salí, y todavía lo es, es decir, no hay paro en las matemáticas, es decir, también egoísta, pensando un poco egoístamente, es una profesión de futuro. Eh,
2: ¡Ojo entonces, al dato! ¡Ojo al dato! ¡Los jovencitos que nos estén escuchando!
3: Pero cuesta, ¿eh? También hay que ser consciente... Que no es eh, yo, yo digo que yo digo que no es tan difícil, pero no es sencillo tampoco hay que hay que trabajarla y te tiene que gustar mucho porque estar todo el día con asignaturas que solamente son de eso, pues llega un momento a agobiar eh sí yo sé, eso es verdad. Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Sí, porque es tardísimo, porque sabemos que le hemos invadido su horario, porque no, no puede ser usted más amable, <ríe> ni más generoso bueno, no, no, al no, atendernos
3: no, 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 no. Estaba todavía dando vueltas a lo que me preguntó antes sobre Dios, ¿no Dios? Eh, yo yo lo, que, lo que sí que le puedo decir es que creas en ello o no creas en ello, estamos en un mundo maravilloso, sí. eh, que cuando descubres, sea desde el punto de vista científico, sea desde el punto de vista simplemente disfrutable de lo que ves, es un mundo tan maravilloso que es una pena que lo estemos machacando, eh, porque lo estamos machacando, entonces... Bueno, yo creo que deberíamos pensar un poco más en eso, ¿no? en lo que nos rodea y en que eh, probablemente, eh, si, si hablamos de probabilidad, siempre se dice: pues eh, seguro que hay otras personas viviendo en otros lugares, en, otro, en el mundo, o sea, el universo infinito y tal. Pero es tan difícil porque es difícil conectar en el tiempo y en el espacio, en el tiempo también. Uh -huh. eh, probablemente sí, pero lo que tenemos es que es tan maravilloso que yo no sé cómo estamos haciendo lo imposible por destruirlo, la verdad. Uh -huh. Es una pena, eh, pero bueno, por, 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 por de lanzarles una idea un poquito trascendente para pensar, ¿no? Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias. Pues nada.
3: Gracias a ustedes, eh, nos, han sido nos, muy queda,
1: nos quedan muchísimos temas en el tintero. Eh, pues tenemos estos, esto, estos temas interesantísimos sobre los que usted ha escrito sobre eh, problemas sin solución de la inteligencia artificial le quería hablar, y muchísimos otros o a sea que eh, cuando quiera yo sé que a usted le encanta la divulgación aquí tiene un programa eh, de divulgación científica y bueno, ya estaremos en contacto. Venga,
3: pues muchísimas gracias. Cuando, sido... usted
2: necesite, cuando usted necesite llegar a mucha gente, sabe usted que Radio Madia con sus 200 frecuencias, está a su servicio. Muchísimas gracias.
1: Igual que Euler eh, descubrió el número E, cuando usted descubra el número Alphon.
3: Bueno, no, pues... no, no, creo que se dé, no creo que se dé, pero bueno.
1: Pues nada, muchísimas gracias por todo.
3: Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, buenas noches. Hasta uh, luego.
1: Gracias. Y,
2: y bueno, y me. me Oye, me... qué privilegio, verdad, poder go, poder disfrutar. Fíjate tú que gracias a las matemáticas eh, eh, está está llegando en este momento la radio a nuestros oyentes, porque si no fuera por las funciones de onda no habría forma de construir aparatos de que generan eh, frecuencias. Yo, yo quería quería
1: haber acabado esta entrevista, eh, pues como poco más tarde, de las doce y media, y al final eh, nos hemos ido más de media hora, a más. O sea que... y Pero es que, la verdad, es un tema que me apasiona. Muy, es muy bonito. Me apasiona tanto que podía, podía seguir eh, todo el mes, yo creo. Pues nada, yo creo que eh, te, si tenemos... Ya por allá a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, vamos a ver la sección.
2: Escuchen ustedes siempre el texto que elige Don Leonardo, que tiene una visión muy 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 aguda para coger un texto interesante y una voz muy bonita para leerlo. Pensar y sentir con Leonardo Daimiel
1: Pérez de Madrid. Disfruten de ello.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes En el hemisferio norte de nuestro planeta Tierra acabamos de entrar en la primavera Es la estación del año en la que la actividad de la madre naturaleza va abandonando el letargo internal Dejamos atrás el equinoccio de primavera y los días empiezan a ser más largos que las noches aunque etimológicamente la palabra primavera significa antes del verano, bien podríamos decir que dicha palabra es también un acrónimo silábico de el primer verdor, que se refiere a eso, a que las plantas reverdecen y empiezan a florecer. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por un apasionado admirador y defensor de la naturaleza, que nació en la ciudad italiana de Asís a finales del siglo XII, hace ahora 837 años. Se llamaba inicialmente Giovanni di Pietro Bernardone y fundó la Orden Franciscana, que lleva el nombre que adoptó después. San Francisco de Asís proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales del Evangelio casi sin proponérselo específicamente, guió un movimiento de renovación cristiana, centrado en el amor de Dios, la pobreza y la fraternidad, que tuvo un inmenso eco e hizo de él una muy venerada personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del poverello de Asís acabó trascendiendo su época para erigirse en un modelo intemporal. Su figura es valorada, más allá incluso de la fe o la religión, como una de las más altas manifestaciones de amor a la naturaleza. En la última etapa de su vida recibió los estigmas, es decir, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Falleció el 3 de octubre de 1226 y fue canonizado apenas dos años después. Escribió varias obras de alto contenido espiritual, Citaré algunas a modo de ejemplo. Regla franciscana, admoniciones y testamento. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es un extracto de otra de sus obras, Cántico de las criaturas, que además tiene una gran importancia literaria. La redactó probablemente en 1225, un año antes de su muerte. Se trata de una plegaria a Dios escrita en romance umbro y compuesta de 33 versos que no tienen una métrica regular. La rima repite el mismo modelo estilístico de la prosa latina medieval y de la poesía bíblica, sobre todo el del Cantar de los Cantares. Fue considerada por Dante, entre otros, como una de las más grandes obras de la literatura italiana. La influencia de este poema de San Francisco y de la literatura derivada de él... ...se evidenció posteriormente en la poesía ascética y mística del Renacimiento. San Francisco de Asís llamaba a los animales, al fuego y al agua, hermanos y hermanas... ...pues todas las criaturas provienen de la misma fuente y por tanto todos son miembros de una familia. Y en esta obra da gracias al Creador por todas las criaturas del mundo. San Francisco de Asís nos ofrece el ejemplo de un respeto auténtico y pleno por la integridad de la creación. Fue proclamado patrono de la ecología por San Juan Pablo II en 1979 con estas palabras. Entre los santos y los hombres ilustres que han tenido un singular culto por la naturaleza, como magnífico don hecho por Dios a la humanidad, se incluye justamente a San Francisco de Asís. Él, en efecto, tuvo en gran aprecio todas las obras del Creador y con inspiración casi sobrenatural compuso el bellísimo cántico de las criaturas a través de las cuales, especialmente del hermano Sol, la hermana Luna y las estrellas, rindió al omnipotente y buen Señor la debida alabanza ...gloria, honor y toda bendición. Este cántico inspiró al Papa Francisco... ...para redactar su encíclica Laudato Si... ...sobre el cuidado de la casa común... ...también conocida como la encíclica ecológica. Y dice así... ...altísimo y omnipotente buen señor... ...tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición alabado seas mi señor en todas tus criaturas especialmente en el hermano sol por quien nos das el día y nos iluminas y es bello y radiante con gran esplendor de ti altísimo lleva significación alabado seas mi señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo las formaste claras preciosas y bellas Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y por la nube, por el cielo sereno y por todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y por quienes sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti altísimo coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún viviente puede escapar. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias, y sírvanle con gran humildad.
2: Oye, qué bonito, Javier Ángel. A veces nos olvidamos de que los, los inventores de la ecología... Eran cristianos, fíjate tú, no solamente San Francisco de Asís, pero un hermano nuestro cristiano, aunque era protestante, era Toró, que era un señor, que era un hombre profundamente religioso, que fue el inventor, era un trascendentalista dentro del protestantismo, amigo del poeta Emerson, y este vivió en el siglo XIX en Estados Unidos, y escribió dos obras fundamentales. Una de ellas se llama Walden, y es la vida de un hombre en los bosques, ¿no? Un señor que se retira a los bosques y pretende vivir ahí. Y se considera que esa obra, Walden, es el primer tratado ecológico de la historia. Y era un hombre profundamente ético y moral, y entonces no estaba de acuerdo con la invasión de Estados Unidos o de México, y entonces se negaba a pagar impuestos que financiaran esa invasión. Y entonces su amigo, el poeta Emerson, fue a verle a la cárcel... Y le dijo, oye, y, y, y David, David Toró se llamaba David, ¿qué haces tú aquí? Y él le contestó a Emerson uh, Emerson, ¿y cómo es que tú no estás aquí, no? Era un hombre muy ético. Y fíjate tú que eh, él fue la primera persona que habló de las técnicas de no violencia. Él decía, la no violencia consiste en desgastar al, al, al opresor mm, haciendo que tú en lugar de reaccionar violentamente, reacciones de una forma no violenta y ya acabarás venciendo al opresor. Bueno, pues fíjate tú, este señor, que era delgadito, que no se metía con nadie, que vivió en los Estados Unidos en el siglo XIX, inspiró a Tolstoy, inspiró al Mahatma Gandhi y el norteamericano Martin Luther King se inspiró en la lucha pacífica de Gandhi, que se inspiraba en el señor toro. Y fíjate tú, un señor... ...casi desconocido del público... ...hoy día quién sabe nuestros oyentes quién era David Toro... ...bueno pues... ...David Toro es nada más y nada menos que el señor... ...que realiza la, la, la primera obra ecológica de la historia... ...y que es además el gran ideólogo de la no violencia... ...no hay nada más admirable... ...no sé si has visto Javier Ángel y yo... ...les ruego a nuestro público que estas cosas las busquen... ...porque son interesantes en Google... ...en cualquier buscador que tengan en casa... Las fotos de los muchachos del Dr. De King, de Martin Luther King, que entraban en los bares en que había zonas en que eran solo para negros y solo para blancos, y ellos se sentaban en la zona para blancos para, y pedían que les sirvieran. Y había ahí unos blancos que se burlaban de ellos, que les echaban café encima en la cabeza, y ellos no respondían, no, no respondían. Bueno, pues estos señores consiguieron nada más y nada menos que la igualdad de derechos de los negros en Estados Unidos. Es decir, nada menos y nada menos consiguieron acabar con más. Más de 150 años de prejuicios y con un siglo de leyes de, de, de segregación es decir, el, el camino cristiano el doctor King era un, era un religioso protestante el señor Toro también lo era y eran igualmente cristianos igual que nosotros, es decir que realmente el cristianismo ha sido la gran fuerza no solamente espiritual sino intelectual que ha revolucionado la percepción de la naturaleza y eso se lo debemos a tres o cuatro personas como Francisco de Asís. Interesante. Bueno, pues hoy es viernes.
1: Anda, Qued... pues entonces
2: no es un día cualquiera, entonces, ¿no?
1: Claro. Quédense con nosotros porque solamente les queda un día por madrugar y les interesará saber por qué hoy, 22 de marzo de 2019, no es un día cualquiera. Nos lo cuenta Luis Antequera.
6: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 22 de marzo que nos disponemos a comenzar hoy. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 1312, el Papa Clemente V, hostigado por Felipe IV de Francia, suprime la orden del temple mediante la bula Vox in Excelso. El rey francés se ve libre así para apoderarse de todos sus bienes y dos años después incluso quema en la hoguera a su gran maestre Jacques de Molay ...y a Geoffrey de Charnet... ...preceptor de la orden en Normandía... ...y en 1506, Fernando el Católico... ...viudo ya, de Isabel I de Castilla... ...casa con Germana de Foix... ...sobrina del rey francés Luis XII... ...ambos llegan a tener un hijo... ...Fernando de Aragón... ...que moriría al poco de nacer... ...de no haberlo hecho... Habría sido rey de Aragón, con lo que las coronas españolas se habrían separado de nuevo. Muerto Fernando el Católico, poco después Germana tendrá una intensa relación amorosa con Carlos I de España, nieto de su difunto marido, a quien incluso dará una hija, Isabel. Y en 1763, a partir de las brigadas de artilleros asignados a la Marina, ya desde 1717, se funda en España el Real Cuerpo de Artillería de la Armada. En 1814, el entonces llamado El Deseado y luego El Detestado, Fernando VII, regresa a España desde Francia, donde estaba preso de Napoleón, poniendo fin así... ...a la aventura bonapartista de José I... ...que ha durado en el trono español... ...poco más de cinco años... ...y en 1820 dentro del caos que se produce en toda América... ...subsiguiente a las diversas declaraciones de independencia... ...frente a la corona española... ...en la actual Argentina el gobernador Bernabé Arauz... ...proclama la República Federal del Tucumán... ...aventura que durará poco más de un año. Y en 1895, en la Société d'encouragement à l'industrie nationale de París... ...los hermanos Louis y Auguste Lumière, inventores del cinematógrafo... ...proyectan la primera película, la salida de los obreros de la fábrica Lumière... ...de 57 segundos de duración... Por supuesto, muda. Hasta 1927, 32 años después, no se estrenará la primera película sonora, El cantor de jazz, dirigida por Alan Crossland. Sonaba así de bien.
4: Sunshine beat, the sunshine went, but I know where the sunshine's best. Mammy, mammy, my heart rings are tangled around. Alabama, I'm a coming Sorry, I made you wait. I, I'm coming, I hope and trust I'm not late. Mammy, mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Oh. Mammy, my little mammy, the sunshine beats, the sunshine went. But I know where the sunshine sets. It's on my mammy I'm talking about. Nobody else's. My little mammy. My hearts to are tangled around. Alabama. Well, mammy. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mary, don't you know me? It's a little baby. I walk a million miles, a wanna year miles, mile for my man, me.
6: It, uh, Mummy en la voz de Al Johnson música de Louis Silvers y en 1902 se firma un acuerdo entre el Reino Unido y Persia para construir una línea telegráfica entre Europa y la India curiosamente en la misma fecha pero de 1927 se crea el servicio radio entre España y Argentina y en 1945 en el Cairo, Egipto Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, Irak y Yemen fundan la Liga Árabe, que componen hoy 22 países. Los países considerados árabes son efectivamente 22. No confundir con los países islámicos, que son 57 y componen lo que se llaman las Cumbres Islámicas u Organización para la Cooperación Islámica. Por poner solo un par de ejemplos suficientemente ilustrativos ni Irán ni Turquía son países árabes aunque sí sean islámicos. El país islámico con mayor población 255 millones de personas de las cuales 220 millones musulmanes es Indonesia que sin embargo no es árabe. Árabes son al día de hoy ...un poco menos del 50% de los musulmanes que pueblan el mundo... ...unos 1.300 millones de personas... ...y en 2016 en Bruselas... ...se producen dos explosiones en el aeropuerto de Zaventem ...y poco después otra en una estación del metro... ...la brutal masacre perpetrada por terroristas yihadistas suicidas del ISIS... ...se salda con 32 muertos y más de 300 heridos...
8: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
6: En el capítulo del natalicio, en 1459, nace en Viena Maximiliano I de Habsburgo. Emperador del sacro imperio romano germánico, que casa con María de Borgoña abuelo de nuestro Carlos V, Carlos I de España. Y en 1599, en Amberes, Anton van Dyck, uno de los más relevantes pintores flamencos del siglo XVII, con nutrida representación en el Museo del Prado, donde cuelgan obras suyas como la coronación de espinas o la piedad. 1797 en Berlín, Guillermo I, rey de Prusia, autor de la unificación alemana y primer kaiser del segundo Reich de Alemania desde 1871, con la victoria en la guerra franco-prusiana, provocada, por cierto, por una discrepancia en la sucesión del vacante trono español, para el que los franceses presentan como candidato a Antonio de Orleans, mientras los alemanes presentan como candidato al príncipe Hohenzollern Marigen, conocido en España como Ole Ole Simeligen. ...y en 1799 nace Friedrich A. ...astrónomo alemán autor del Bonner Durmusterung... ...detallado atlas estelar que recoge la posición y brillo... ...de nada menos que 324.198 estrellas del hemisferio norte... ...y es una fecha espléndida para ser norteamericano... ...y obtener un Nobel de Física... Pues en 1868 nace Robert Andrews Millikan, Nobel 1923, por su trabajo en la determinación del valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico, que también investiga los rayos cósmicos, y en 1931 lo hace Barton Richter, Nobel 1976, por su descubrimiento de una nueva partícula subatómica, ...a la que llama Psy... ...y en 1923... ...nace Marcel Marceau... ...actor y mimo francés... ...verdadera referencia... ...del arte de la pantomima... ...creador de VIP... ...el payaso con camiseta... ...de rayas negras... ...y destartalado... ...sombrero de copa... ...que sin palabra alguna... ...es capaz de contarnos... ...las más complejas historias... capítulo del obituario mueren 752 Zacarías nonagésimo primer papa de la iglesia católica que lo es entre 741 y 752 y pone las bases de la relación entre la iglesia y el futuro imperio carolingio que iniciará con carlo magno y en 1018 Ali Ben Hamud al-Nasir ...gobernador de Ceuta que cruza el Estrecho... ...y tras conquistar Córdoba... ...y asesinar al califa Omeyo... ...Sulaimán al Mustaín... ...se proclama invocando un supuesto parentesco con Ali... ...el yerno del profeta... ...sexto califa de Córdoba... ...primero de la dinastía Jamudí... ...y en 1144 Guillermo de Norwich... ...niño inglés cuyo asesinato se atribuye... ...engañosamente a los judíos... ...para provocar así la ira del populacho contra ellos... ...los cuales, tras sufrir brutales persecuciones... ...en 1189 y en 1190... ...serán finalmente expulsados de Inglaterra en 1290. Las expulsiones de judíos en los distintos lugares de Europa... ...las expulsiones masivas... ...ascienden a bastante más de una treintena siendo la española probablemente una de las últimas. Y en 1369, sitiado en su castillo de Montiel a manos de su hermano bastardo Enrique, muere asesinado Pedro I el Cruel de Castilla. Enrique dará inicio a la dinastía que la historia conoce como Trastámara, que no es sino una rama de la dinastía Borgoña, que viene reinando en Castilla desde que en 1126 es coronado Alfonso VII, y que da 27 reyes a los distintos reinos españoles y otros 17 a Portugal. Y en 1832, el escritor romántico alemán, Cumbre de las letras germánicas Johann Wolfgang von Goethe, autor de obras inmortales como Fausto o Wilhelm Meister.
9: Time,
6: we'll y en 2001 William Hanna productor y director estadounidense fundador con Joseph Barbera del estudio de animación Hanna Barbera en el que nacen series magistrales de dibujos animados como El Oso Yogi, Scooby-Doo o Los Inolvidables Picapied. ¡Qué linda está la mañana
8: en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y Felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amado ya la luz del día
6: de mañana, Mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Andrew Lloyd Webber, compositor británico que cumple 71 años, uno de los grandes músicos del siglo XX pionero del género del musical, con los 16 que ha compuesto hasta la fecha, muchos de ellos entre los más grandes de todos, como Cats, Sunset Boulevard o este maravilloso El fantasma de la ópera que están ustedes escuchando. ¡Hate!
9: Christine,
6: forgive
8: me, please forgive me.
4: Come back, back too late for prayers and useless Say you all cries you for help and my life
9: no point in open. fighting for the way you
4: choose you, you cannot win. win Or do you end your days with me or do you send him to his grave Why make her to you to say
6: Patrick Wilson y Amy Rossum, The Point of No Return, El fantasma de la ópera. Y a nuestras guapas, hoy la interesante actriz francesa Fanny Ardant a quien han visto ustedes en filmes como Más allá de las nubes, o Elizabeth, que cumple 60 y canta, además, así de bien.
8: Et moi j'éprouve quelquefois où oui, il envie d'être apprivoisé d'arrêter mon cinéma et de tout partager Plaisir d'occasion et des projets au singulier. Mais quand arrive l'addition, il faut payer. Et toi qui es plus faux que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie.
6: Ser de vivre libre, Fanny Ardan, y a la atractiva actriz sueca Lina Olin, a la que han visto ustedes en películas como La insoportable levedad del ser o Chocolat, que cumple 64. celebra la Iglesia Católica a Pablo de Narbona, obispo, obispo y, y Mart 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 Mart, Mart. Ancira, Octaviano, Saturnino, Caliopo, Calínico y Basilisa, mártires. Mart,
9: Mart,
6: Mart Adeo, y bienvenido, y Epafrodito, obispo, a y Erlinda, ...y Reinalda... ...confesores... confesores
9: profesores,
6: profesores, profesores. ...y Alea... ...viuda... ...hoy es el Día Mundial del Agua... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en la columna En Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
1: Pues muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy no es un día cualquiera. Bueno, y, a, y ahora el otro Luis, Luis Español, eh, tenemos ya que, que despedir el programa. ¡Tenemos que cerrar el chiringuito! Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y, y bueno, ha sido un programa curioso. Eh, a mí me ha parecido muy bonito poder hablar de tanto de, de matemáticas... ¿Y has visto la cantidad de llamadas sí. para un
2: programa de matemáticas? Y había
1: muchas más que no hemos podido dar paso. Lo sentimos por aquellos oyentes que no les hemos podido dar paso, pero había había muchas más llamadas y, y es que no, no nos daba tiempo, ya era, ya era la, la una y cuarto. Bueno, tenemos que despedir el programa de hoy y les esperamos la semana que viene. Si ustedes quieren, no falten, les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta pequeña oración. Señor, dame una voz como la de Monsignor Munilla y una sabiduría como la suya. Y, y bueno, si Dios quiere, aquí estaremos la semana que viene. ¿De,
2: de qué hablamos la semana que viene? Podemos hablar de, de muchas cosas. Tenemos, tenemos temas pendientes. Bueno, está cada día más interesante todo el tema científico. Jamás ha habido más información. Te, tenemos un tema pendiente que hacemos
1: todos los años para estas fechas, que es hablar de, de la Antártida, porque eh, es en estas fechas cuando se... Bueno, un poquito antes, en febrero, que se coronó por primera vez el Polo Sur, las aventuras de, de Amundsen y de Scott, y todos los años hacemos un programa y el Capitán Scott falleció, pues más o menos para estas fechas, para finales de, 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 de marzo, intentando llegar a, a destino en, en la vuelta de, del Polo Sur. Bueno, pues, pues aquí estaremos la semana que viene si ustedes quieren, si Dios quiere. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. No nos olviden en sus oraciones y... Y yo personalmente les agradezco que sé que ustedes han rezado mucho por mí en momentos que eran muy importantes, hace poco, y gracias a Dios todo ha ido muy bien. Y le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.